0: Oi! Você está ouvindo o podcast da TEC. Aqui, vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de
1: convidados muito especiais.
0: Bem-vindo ao clube! Oi, gente! Bem-vindos novamente ao Papo de Livro, o podcast da TEC. Eu sou a Fernanda Grabowski, editora da Teg Inéditos, e quem veio conversar com a gente hoje é a Clara Madrigano, escritora, jornalista e uma das idealizadoras da editora Dan Blanche. Ela já teve as suas histórias publicadas na revista Trássico, super interessante, e no segundo volume da coletânea de ficção científica feminista, o Universo Desconstruído. Tudo bom, Clara? Dá um oi para os nossos associados.
1: Olá, leitores. Olá, associados <risos> da TEG. Que prazer estar aqui. Muito bem.
0: Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre o livro que nós enviamos em julho na TEG Inéditos, que marcou os cinco anos do clube. Nessa data tão especial pra gente, a gente escolheu a obra Apenas Um Olhar, escrita pelo Harlan Coben, autor best-seller do New York Times, e o único escritor a receber a tríplice coroa da literatura americana. Os prêmios Anthony, Shemless e Edgar. Parece promissor, não é mesmo? Mas atenção, quem ainda não leu o livro, para por aqui, porque o programa de hoje contém spoilers. Então, só ouça quando finalizar essa leitura, ok? Bom, antes de tudo, vamos para a sinopse. Quando Grace Lawson vai buscar um filme que mandou revelar, ela encontra no meio das fotos da família uma que não pertence ao rolo. É uma imagem de no mínimo 20 anos atrás. E entre as cinco pessoas retratadas está um homem que parece muito com Jack, seu marido. Jack nega que seja ele, mas desaparece no dia seguinte levando fotografia. Agora, para salvar a família de um assassino violento e silencioso que não vai parar enquanto não conseguir a foto, Grace precisa confrontar as partes sombrias do próprio passado trágico. Acho que a sinopse promete
1: um enredo eletrizante, né? Eu tô curiosa, Clara. O que que tu achou do livro? Em primeiro lugar, eu gostei da proposta de ler um livro como uma recomendação, porque... Porque eis o meu entendimento com literatura policial. É, a minha iniciação com o mistério, com a literatura policial, se deu com Sherlock Holmes, poró, porque minha mãe era grande fã, tinha na biblioteca dela. E eu sempre gostei do tipo detetive excêntrico, mais clássico. O detetive mais moderno, que é aquele que fuma 30 maços de cigarro por dia, tem uma esposa que não entende o trabalho dele, é uma femme fatal que não deixa ele trabalhar em paz e que está sempre sofrendo porque, meu Deus, ser tão brilhante é um fardo, esse detetive me interessa menos. Então, quando eu soube que eu ia receber um thriller moderno, eu fiquei um pouquinho apreensiva, <risos> porque geralmente eu escapo de suspenses que envolvam esses tipos de protagonistas. Mas, no fim, não era isso, não é? Uma história de suspense sob o ponto de vista de uma mulher, de uma artista, uma mãe, uma esposa. Ela não é o detetive melancólico com enfisema pulmonar. É... Então, foi uma surpresa agradável. <risos> Além de ser minha primeira experiência com uma curadoria, né? Uma caixa de assinatura. Eu fiquei é, positivamente surpresa com o livro. Muito
0: bem. É, apesar de, ter, é, de ser inédito no Brasil, né? Afinal, ter inéditos. Esse livro tinha sido publicado já nos Estados Unidos em 2004, e por isso ele se passa durante o início dessa década, quando as novas tecnologias do século, né, a, a era da selfie ainda não estava instaurada, mas tudo isso que a gente conhece, que é tão natural para a gente, estava recém começando a se popularizar. Quando a gente estava analisando o envio desse livro, um dos fatores que a gente considerou era se essa narrativa pareceria uh, ultrapassada, datada, né? Mas, particularmente, eu achei que esse fator não só não atrapalhou a minha leitura, quanto uh, enriqueceu, assim, por ter sido parte é, da década em que eu estava né, crescendo e aprendendo, eu achei muito divertido é, lembrar dessas coisas, internet de escada e buscadores antiquados, né? E tu, claro, o que que tu achou?
1: Olha, primeiro que quando você fala sobre 2004 ser uma época, poder parecer meio antiquada para leitores, eu sinto uma dor no coração, porque, <risos> porque eu estava viva nessa época. Eu era já uma adolescente nessa época, e eu concordo com o que você diz, porque existem, é claro, quem está escrevendo ficção, qualquer tipo de ficção hoje em dia, precisa conceder certo espaço à tecnologia, se está falando do mundo moderno. Mas essa história em particular, como ela foi escrita naquela época, e ela depende bastante de, da tecnologia não estar tão desenvolvida assim. Quer dizer, tudo gira em torno de uma fotografia. Uma coisa que, se te, se passasse em outra época, se passasse hoje em dia, já estaria em todos os lugares, em todos os Instagrams, em todos os sites. Então, a história precisa, ela funciona, a narrativa funciona, mesmo com a tecnologia não sendo tão moderna assim. Já que a, a trama gira em torno de, dessa foto misteriosa, que pode ou não ser o marido da Grace, com certeza é o marido da Grace, eu não sei, podiam ter culpado um deep fake pela fotografia se ela se passasse hoje em dia.
0: Exatamente, né? Ter conhecimento dessas limitações uh, tecnológicas até torna essa história mais engraçada, né? Ser, ser consciente de que não estava tão... Uh, disponível a possibilidade até de dar uma busca reversa ali e encontrar, tá, de onde saiu, né? Mas é, é muito curioso a, a relação dela com os celulares, com o computador, com a internet, com o amigo hacker da Cora, é toda uma coisa. O Harlan Coben, ele é conhecido por escrever histórias de suspense, de investigação e mistério, que brincam com a imaginação e a dedução do leitor. Em apenas um olhar, o autor apresenta diversas tramas dentro de uma só, trazendo muitos elementos e fazendo com que o leitor crie teorias que só serão reveladas nas últimas páginas, nas últimas páginas mesmo. É, uma das discussões que rolaram entre os associados foi justamente é, é, a respeito desses detalhes que amarram o enredo. É claro, tu acha que todos os acontecimentos foram bem explicados no final? Assim, quando o livro terminou, tu conseguiu assimilar todos os fatos? Ou foi aquela coisa... Uma torrente de emoções, não sei para onde
1: olhar. <risos> eu, eu consegui assimilar, mas assim, eu sou da ideia do partido político que acredita que você não precisa necessariamente amarrar todas as pontas, porque a vida ela é feita disso, dessas coincidências que nem, nem sempre se explicam. Isso é muito interessante no livro, porque é, são vários pontos de vista que aparentemente eles não têm nenhuma ligação entre si, e aí eles vão se aproximando até chegar no desfecho, né? Então existem muitas pessoas com algo em jogo, com objetivos. E alguns desses objetivos já duram décadas, que nem o do Cal Vespa. E aí você tem objetivos que parecem momentâneos, como o da Charlene, a vizinha do Bill Sykes, que aparentemente só queria sair da rotina, ela não tinha nada a perder e foi fazer algo bastante não recomendável. E aí você tem a personagem central, a Grace, que aparentemente não tem um objetivo. Ela só estava vivendo a vida dela, era um retrato da família perfeita, satisfeita. E de repente ela se vê como uma peça principal dessas tramas que vão convergindo. Eu acho isso muito interessante... No, no policial, no gênero policial é uma coisa que me fascina a habilidade de você conseguir manter o segredo ou pelo menos não entregar tudo até o final até a última página ou às vezes nem entregar tudo deixar algo para a imaginação do leitor trabalhar você pensa que existe só um mistério mas aí existem 20 mistérios e nem todos são interligados alguns são só coincidências e é o que eu penso ser verdade na vida real a vida real é assim cheia de coincidências que acontecem nos momentos mais inconvenientes. Então é justo que isso também exista na literatura, porque a arte, né? Como disse a Georgia Eliot, é a coisa mais próxima da vida. Bom. Muito
0: bem. Apenas um olhar foi super bem avaliado pelos nossos associados, né? Fechou uh, o mês de julho com nota 4,5, uma das maiores até agora do ano. E também foi considerado um dos livros com o melhor final mas alguns leitores tiveram um pouco de dificuldade na leitura, porque, assim como as várias reviravoltas, o livro é cheio de personagens que, à primeira vista, parecem não ter nenhuma relação, assim como a Clara estava falando. Mas, mero engano, né? Quais foram os personagens que mais chamaram a, a sua atenção, Clara? Você acha que ficaram dúvidas sobre as motivações, é, o desfecho de algum personagem específico?
1: Não, eu acho que as coisas foram é, bem amarradas. Deixa eu ver, os personagens que eu gostei... Eu gosto muito da amiga da Grace, a Cora. Concordo. A que imediatamente parte em socorro da amiga e já manda um hacker investigar o, o marido dela. É uma coisa com que eu, eu simpatizo profundamente. Eu, eu acho a vizinha do Bill Sykes interessante, a Charlene, porque ela parece uma coisa e depois se revela outra. E. Eu não sei, acho que são os personagens assim que mais, claro, tem o Eric Wu que, que ele não marcou tanto assim pela personalidade dele, mas mais pelo que ele faz com os outros. Sim. É, eu não sei, são esses os personagens que mais saltaram assim para mim.
0: É, o, o Eric Wu justamente, é, acho que ele não chega a ter tanto uma uma personalidade quanto uma capacidade para o mal muito pronta e latente, né, ele é simplesmente mal, a única coisa que tu pode dizer a respeito dele é que ele é mal.
1: Sim, ele é, ele, ele é treinado para isso, ele foi é, doutrinado para ser essa pessoa sem personalidade, sem muitos sentimentos, para que ele pudesse cumprir o que os outros queriam que ele cumprisse.
0: É, eu lembro de poucos outros personagens que, se, que sejam tão malvados. assim eu, eu, eu lembro que eu fiz um esforço para tentar achar alguém assim que fosse tão despido de outras características que não ser mal
1: e mortal. Sim, mas eu acho que o que mais me assusta... Eu não, não diria que ele é o personagem mais assustador do livro, justamente porque ele não tem uma motivação em si. A motivação dele é o que... O que Alguém decide se ele vai fazer isso, ele vai e faz com frieza, ele não pensa duas vezes, ele vai e faz. Então, ele é um personagem ruim, cruel, ele é um vilão, ativamente um vilão. Eu não sei, eu vejo ele mais como uma ferramenta, ele é o objeto de tortura que a pessoa que realmente está comandando por trás do show usa. Ah,
0: sim, o vilão é o ventríloco, não o marionete.
1: Sim, exatamente.
0: Então, eu lembro que, conforme eu ia lendo o livro, me surgiam várias perguntas a respeito da história de Grace. Uma das associadas até comentou que também ficou pensando a respeito do título do livro. Ela indagou o que, que é, apenas um olhar teria a ver com o um enredo. Eu acho que a gente pode tirar várias conclusões né, sobre isso. Queria saber o que você
1: acha, Clara. Bom, a trama obviamente gira em torno de uma foto que não pode ser vista de jeito nenhum. Então, logicamente, você pode presumir que seja daí que vem o título. Mas aí existem outras implicações. É, na foto, a mulher que está olhando para o homem que supostamente seria o Jack Lawson. Todas as coisas que esse olhar diz. É, e é extremamente similar com uma parte de é, Os Homens que Não Amavam as Mulheres em que eles deduzem muito da trama e do que está acontecendo através de uma fotografia. E uhum. de como a, a moça retratada na fotografia está olhando para outra pessoa. Então, eu acho que teria mais a ver com isso.
0: É, é assim, continuando nessa discussão das partes do livro, é, me deixou muito empolgada, lá no finalzinho, quando a Grace descobre que talvez ela mesma é uma das pessoas que tá naquela, naquela foto misteriosa, né? Eu achei... Essa é uma das passagens mais interessantes, porque realmente não tava... Não, não me pareceu possível que pudesse dar outra cambalhota dessa história. Então, me interessou bastante. Alguma outra passagem é, chamou, assim, mais a tua atenção?
1: Eu gosto de uma cena... É, no começo do livro ainda, que é um sonho que a Grace tem com o dia na tragédia no show... É uma cena bastante angustiante, é o tipo de cena que na minha mente roda mais ou menos com aquela urgência e sobreposição de acontecimentos, por exemplo, e esse é um exemplo extremo, então me perdoem, é da cena de um lobisomem americano em Londres... <risos> em que o lobisomem ele ataca a praça de Piccadilly no centro de Londres e um evento vai causando o outro em uma sucessão muito rápida uma reação em cadeia o lobisomem entra na frente de um carro e aí o carro se desvia e bate em outro carro e esse outro carro atropela alguém e um ônibus derrapa e assim vai até a rua se transformar em um cenário de um massacre então é, é, eu gosto dessas cenas angustiantes e ao mesmo tempo eu também acho que essa cena diz bastante sobre o livro em si que é, é realmente isso, um evento vai levando ao outro, as coisas vão esbarrando, os pontos de vista vão esbarrando, não necessariamente parece que estão ligados, mas aí de repente tem, estão ligados. Isso que você falou dessa cena final, desse momento final em que fica no ar, será que era Grace na fotografia? É justamente o que eu estava falando e que eu acho interessante no romance policial ou em qualquer livro de mistério, que é aquela coisa de não amarrar necessariamente todas as pontas. Alguma coisa fica no ar. O leitor vai ter que decidir por si mesmo. O autor terminou o trabalho dele, o livro acabou, eles fecharam as páginas. E o leitor vai ter que decidir o que ele acha que aconteceu. Isso, é, isso, às vezes, a gente fica...
0: Quando termina um livro uh, e dá aquela saudade do personagem e aquela coisa de projetar... Ah, o que, que vai acontecer com ele a partir de então, né? A gente fica, a gente fica conjecturando mais a partir daquilo que está posto mesmo. Não joga, não joga para frente. A história é tão, tão rica em pontas amarradas e semi-amarradas e algumas não tão bem amarradas assim, não é? Então, ele tem isso como um recurso narrativo muito interessante, mas tem outra coisa muito legal dessa obra que muitas das passagens são embaladas por música, né? criando quase uma trilha sonora. A gente inclusive fez uma playlist com as canções citadas durante a história para os leitores ouvirem enquanto leem. Bruce Springsteen, Coldplay e Nirvana são apenas alguns dos nomes citados. Eu terminei o livro até achando que o Harlan Colden é fazaço do Springsteen. <risos> é, o que que tu acha dessa, dessa relação do, da, da música, né, e com a história?
1: Eu acho muito importante. Ajuda a ambientar a história. Além de ser, novamente, é um recall à época em que se passou, porque são os grandes hits da época, ou não necessariamente, né, mas tem ligação com a história, com o que os personagens passaram, as preferências deles onde eles vivem agora em que época eles vivem agora em que época certos acontecimentos do livro se deram então é interessante essa relação da, da, da música como um extra para você ambientar a sua história
0: eu acho eu acho muito simpático e assim eu sou muito entusiasta da ideia das nossas playlists achei que essa vale muito vale muito a pena ouvir é, fica a dica para quem passou ao largo, assim, lê um pouquinho do livro, escuta, escuta as músicas que a gente separou, a leitura vai ficar muito mais divertida, vai ter muito mais aquele gostinho daquela época.
1: Playlists é... são muito legais, gente.
0: <risos> então, Clara, eu queria saber uh, quais outros livros tu anda lendo no momento, quais outros thrillers tu indicaria para os nossos associados, nossos ouvintes? Uh,
1: pessoas, o que eu indicaria? Obviamente, eu adoro a, a Gillian Flynn, eu, Jillian Flynn, eu tenho paixão por todos os livros dela o Rafael Montes, que é um autor nacional, que escreve suspenses, suspenses muito bons de minha parte, o que eu estou lendo no momento, na verdade, o que eu vou começar a ler, Mind Hunter, <risos> que não é ficção, né? Ah, é ótimo. Não é ficção, é não ficção, mas que eu posterguei por praticamente dois anos, mas agora que a série voltou, a curiosidade também retornou com força total e eu tô naquele mood para crime.
0: <risos> então, agora como a gente é, já faz de modo habitual, eu vou ler alguns dos comentários dos nossos associados a respeito do livro. Com a palavra, o associado. O primeiro que eu leio é do Alan Costa. Alguém treme na base com o Eric Wu? Sabia que ele aparece em outro livro do Coben? Se eu não me engano, é em Não Conte a Ninguém. Bom, eu, eu não sei vocês, né? Eu já, eu já, falei, eu já falei anteriormente, mas eu, eu achei ele realmente muito, muito, muito mal e muito estranho. Eu ainda não li Não Conte a, li, a Ninguém, então eu agradeço pela dica de leitura, né? <risos> <mãe. risos> e esse é, o próximo é da Dani. Amei, envolvente e surpreendente. Parabéns ao autor pela imaginação e pela criatividade. Assistir safe, vale muito a pena. Então, essa série é maravilhosa. Pra quem não sabe, o Harlan Coben fechou contrato com a Netflix. Uh, e um dos projetos autorais dele no, no canal de streaming é safe, essa minissérie de mistérios que ficou... Relativamente
1: famosa aqui no Brasil, mas que vale muito a pena assistir. Você já assistiu, cara? Não, ainda não, porque até eu receber esse livro, eu nunca tinha lido nada do Harlan Coben. E algo, algo muito curioso que eu descobri é que o Harlan Coben ele é extremamente popular na França. Sim, sim. É. Tem, é, esse livro
0: que nós enviamos,
1: inclusive, ganhou sua versão é, em série
0: francesa, né, mas enfim, a gente precisa é, se despedir, eu queria agradecer imensamente a participação da Clara, que foi tão, tão acolhedora quando, quando a gente abordou ela, é, chamou para conversar com a gente, queria te agradecer muito, muito por ter compartilhado as suas ideias com a gente.
1: Claro, é, a todos os leitores da TAG, é, meus agradecimentos e meus agradecimentos a vocês que me convidaram para participar desse podcast, porque eu sou a maluca dos podcasts, eu adoro participar de podcasts de literatura, e continuem fazendo esse sucesso que vocês fazem, levando leitura para todo mundo. Muito bem, muito obrigada.
0: Então, pessoal, esse programa foi produzido pela Luiz Santini e pela Laura Viola, é, qualquer dúvida, comentário ou sugestão é só mandar um alô para produto.com.br. Um beijo e até a próxima. Tchau!